0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Kurzgeschichte bei Geschichten aus Runeterra. Diesmal hat die Geschichte den Namen Kurzgeschichte auch wirklich verdient, weil sie ist nicht so lang wie einige der anderen Geschichten, die wir in der letzten Zeit hatten. Und ehrlich gesagt, zum Jahresende finde ich das dann auch ganz entspannt. Deshalb auch schon mal einen guten Rutsch, falls es direkt am Release-Tag hört und ansonsten frohes Neues. Und... Es ist eine kleine, belanglose, aber dafür niedliche Geschichte. Von daher hoffe ich einfach, dass ihr ein bisschen Spaß dran habt. Und ja, ich würde sagen, da muss ich gar nicht weiter drum rumreden. Einmal noch kurz der übliche Call to Action. Das heißt, ihr könnt gerne mich unterstützen, indem ihr Kommentare da lasst, Daumen etc. Ihr wisst, der ganze YouTube-Kram, ich erwähne es einfach nur hier, damit er am Ende nicht vergessen oder übersprungen wird. Von daher, ich muss ja auch meine Relevanz auf YouTube irgendwie, äh, das sagen wir, aufrechterhalten ist vielleicht ein bisschen ein falscher Begriff, sondern eher überhaupt erst etablieren, ihr wisst schon, da muss man blöde Taktik anbinden. Aber dann zur Geschichte. Schneetag von Michael Luo Den ganzen Morgen lang fällt Schnee und hüllt die Erde in eine frische, weiße Decke. Federleichte Flocken schweben nacheinander vom Himmel, zuerst sanft und dann in schnellem Einklang. Bald dämpft der heulende Schneesturm jeglichen Laut mit Ausnahme eines sonderbaren Geräusches, das aus einer Höhle in der Nähe dringt. Dort springt ein orangeblaues blaues Fellknäuel auf und ab und von rechts nach links. Nahe läuft geschäftig umher und ist nicht gut, auf die Welt zu sprechen. In seinem Unterschlupf aus Fels und Stein hat er im Schnee gemalt, doch nichts gelingt, wie er sich das vorstellt. Der junge Jordel hält einen Knochenbumerang, der fast so groß ist wie sein Oberkörper in der Hand und stößt einen Fluch gegen den Boden aus. Chabanyaffa, sagt Nar. Das kann zwei Dinge bedeuten. Entweder hält er den Schnee nicht für sehr kooperativ, oder er möchte etwas Milch. Das kann niemand so genau sagen. Mit einem Sprung und einem Hüpfer rollt Narr von einer unfertigen Zeichnung zur nächsten, alle stellen ähnliche Szenen dar. Eine Gruppe sorgloser Jordel lebt glücklich unter den Stämmen des frostigen Nordens. Manchmal überragen wilde Tiere seine Artgenossen um einen Kopf und manchmal türmt Nah selbst über allen anderen. Diese kleinen Unterschiede machen ihm nichts aus. Stattdessen starrt er mit aufgerissenen Augen auf den Bumerang. Während seine Pfote ihn führt und mit langen, geschwungenen Strichen etwas Großes in den Schnee malt. Onalegger! Oh murmelt Nar. Das bedeutet, dass er nicht gestört werden möchte. Es ist bereits vorgekommen, dass andere es mit »Ogalaga« verwechselt haben, was so viel heißt wie, ich würde jetzt wirklich gerne umarmt werden. Nar steckt sich den Bumerang in den Mund, um die Pfoten frei zu haben, und lehnt sich nach unten. Seine Krallen beseitigen unliebsamen Dreck. Mit der Nase schnüffelt er am Boden und sucht nach verirrtem Getier, das es wagt, sein Werk zu beschmutzen. Narr ist mit dem Ergebnis zufrieden und schlägt einen Purzelbaum nach hinten, um einen besseren Überblick zu bekommen. Im Pulverschnee ist das Bild eines einäugigen Monsters mit Tentakeln so groß wie Berge zu sehen. »Wabo!« jubelt Narr und der Bumerang fällt ihm aus dem Maul. Das Monster ist gruselig, genau so, wie er es sich vorgestellt hatte. Mit einem Arm durchtrennt es eine ganze Herde Elnuk, mit einem anderen hält es ein Bündel Elkir, als wären sie Äste. »Ganulamon«, grummelt Narr. Bei genauerem Hinsehen gleichen seine Elnuk den Elkir. So geht das nicht. Er macht sich daran, sein Werk zu überarbeiten, doch dann hält er inne. Seine großen Ohren stellen sich auf, und die violetten Innenseiten zucken vor Wachsamkeit. Draußen vor der Höhle nähern sich viererlei Fußstapfen. Vielleicht ist es das Monster, und vielleicht ist es gekommen, um seinen Unmut über seine Darstellung auszudrücken. Narr packt seinen Bumerang und stellt sich auf seine beiden Hinterbeine. »Nakotak«, erklärt er und ist bereit, seinem Rivalen erneut entgegenzutreten. In Wahrheit freut er sich. Seit er von seinem langen Nickerchen aufgewacht ist, fragt er sich, wo das Monster seine Freunde hingebracht hat. Endlich kann er ein paar Antworten erhalten. Doch wer sich in seine Höhle wagt, sieht mit zwei Augen und nicht nur mit einem. Und anstelle von Tentakeln hat er stämmige, gedrungene Beine, raues Fell bedeckt den ganzen Körper und bildet eine gefrorene Mähne auf Kopf und Rücken, das vernarbte Gesicht sieht müde und bitter aus und wartet mit zwei Elfenbeinhauern sowie einer steifen, plumpen Schnauze auf. Das ist eine seltsame Kreatur, denkt sich Nar. Als der riesige Drüvaskeiler hereintrabt, sieht er nur den Schutz der Steindecke über ihm. Er seufzt tief und stößt seinen Atem in kleinen Wölkchen aus, die die Luft vernebeln, die Hufe des Tieres lassen die Erde erzittern und wirbeln Schnee auf, als wäre er aufspritzende Milch. Nach ein paar schweren Schritten sind Nars Kunstwerke vollkommen zerstört. Nars Bumerang trifft den Keiler direkt zwischen den Augen. Das benommene Tier schüttelt seinen Kopf, blinzelt hastig und stößt ein wütendes Grollen aus. Nar atmet flach und aufgeregt und hält seine geliebte Waffe hoch, damit der Keiler genau sieht, was ihm den Schmerz zugefügt hat. Wie Donner und Blitz erschallt zweimal wütendes Gebrüll in der Höhle. Heraus rollen der Keiler und ein enorm großer Jordel. Narr ist nun sogar größer als sein Gegner und schlägt mit seinen massiven Fäusten auf den Eindringling ein. In jedem Schlag, der auf der dicken Haut des Keilers aufprallt, steckt eine Menge Zorn. Der Kampf scheint so schnell beendet zu sein, wie er begann, doch dann bekommt das wilde Tier seine Hufe irgendwie unter Nars Brust und tritt ihn weg. Der kolossale Jordel bricht neben seiner Höhle zusammen und wirbelt mit dem Aufprall Schnee auf. Nars stacheliger Rücken ist ungeschützt, sein Schädel dröhnt, und er hört wiederholtes Schnauben und Keuchen sowie das Klappern der harten Hufe, die immer schneller über den Winterboden schaben. Der Schneesturm heult lauter als zuvor, als machte Freljord sich auf den Verlust einer der Seinen gefasst. Narr!, brüllt der massige Jordel und springt aus der Bahn des Keilers. Blitzschnell lässt er seine massiven Arme gegen das Hinterteil des Tieres krachen und schleudert es nach vorne gegen die felsige Wand des Höhleneingangs. Ein gedämpftes Kreischen dringt durch den Wind. Gefrorene Steine stürzen auf den Keiler, der jetzt still daliegt. Narr trottet kurzatmig auf das Tier zu. Er tippt den schlaffen Körper mit seinem Fuß an. Kein Widerstand. Wahrscheinlich ist er eingeschlafen. Aber warum hat er die Augen noch offen? Seltsamerweise färbt sich der Schnee um den Keiler herum tiefrot. Das ist alles sehr merkwürdig. Und doch ist es nicht das erste Mal, dass Nars Interesse auf diese Art geweckt wurde. In seinen Erinnerungen tanzen ähnliche Bilder. Lange vor dem Nickerchen hatte er verschiedene Stämme dabei beobachtet, wie sie Kauderwelsch brüllten und sich mit spitzen Stöcken bewarfen. Das Spiel sah spannend und ermüdend aus, und narr sah ihnen zu, bis genug Spieler einer Seite auf rotem Schnee eingeschlafen waren. Sie mussten schrecklich müde gewesen sein, genau wie dieser seltsame Jordel mit den Hauern. Die Erinnerung an diese vergangenen Tage lässt Narr still werden. Er weiß noch, wie er von dem langen Nickerchen aufwachte und dachte, dass die Welt ihm alles genommen hatte, was er jemals gekannt hatte. Sein Atem wird langsamer, seine Schultern fallen ein, seine Füße schrumpfen, bis sogar er selbst nicht mehr glauben kann, dass er in seinen eigenen Fußstapfen steht, die er noch vor wenigen Sekunden hinterlassen hat. Der kleine Jordel flitzt in seine Höhle, um seinen Bumerang zu holen und ihn mit aller Kraft an sich zu drücken. Er war das Einzige, das ihn nach dem langen Nickerchen nicht verlassen hatte. Einen Augenblick lang wirft Narr einen Blick auf den Keiler. Er liegt ohne jegliche Regung draußen im Schneegestöber. Narr legt seinen Bumerang sanft auf den Boden und jagt wieder in das Schneetreiben hinaus. Der Sturm tobt weiter. Narr stört das nicht weiter, aber die schlummernde Kreatur vielleicht schon. Mit seinen kleinen Pfoten sammelt er so viel Schnee, wie er kann, und platziert ihn vorsichtig auf dem Keiler. Immerhin schläft er und braucht eine Decke. Gut, das Ende ist natürlich ein bisschen makaber, aber... Sind wir mal ehrlich, Nar ist halt auch wirklich ein unschuldiges Kind, wenn wir ihn so betrachten, von daher... Ich glaube, damit kann man dann schon mal äh, so ein bisschen ein Auge zudrücken im Vergleich zu anderen, die eben nicht wirklich äh, dieses Unverständnis dafür hätten, wenn Leute sterben. Aber es ist interessant. Ich finde nur, es unterstreicht auch wieder so eine Sache, nämlich dass Nar einfach kein Charakter ist, der in irgendwelchen Geschichten gut vorkommen kann und momentan noch sehr alleine dasteht. Und deshalb selbst in so einer Kurzgeschichte, die explizit für ihn gemacht wurde, einfach nur, naja, so ein bisschen herumtollt, aber komplett für sich ist. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich würde mir durchaus wünschen, dass Nar irgendwann mal auch auf einen anderen Charakter trifft und da vielleicht mal was macht, weil selbst in seiner Color Story, das war ja ursprünglich mal Ranga und jetzt ist das auch nicht so ganz klar, wer das ist, dieser Jäger, aber ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Es ist jetzt einfach nur eine kleine, nette Geschichte zum Jahresabschluss. Ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass ich jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr nicht, wer weiß, wie viel noch aufnehmen muss, sondern... Dass man ein bisschen ruhiger angehen lassen kann. Keine Sorge, es wird dann demnächst entsprechend wieder ein bisschen, sagen wir mal, längere Geschichten geben. Und es wird auch noch ein bisschen weitergehen mit den Charakteren und mal schauen, wer denn jetzt eigentlich so als nächstes dran ist. Also, so wie es aussieht, wird es vermutlich niederliehen, aber genaues kann man natürlich noch nicht sagen, bevor die Abstimmung nicht durch ist. Von daher, ich werde mich da wahrscheinlich dann Neujahr dran setzen. Und naja, ich nehme ja diese Folgen auch immer ein bisschen vorher auf, von daher. Aber gut, für Leute, die mich etwas direkt unterstützen wollen, sage ich jetzt schon mal, ihr könnt gerne auch mal die Links in der Videobeschreibung anschauen, falls ihr meint, hey, das ist ein Kanal, dem ich gerne Geld hinterherwerfen möchte. Ich möchte diese Option durchaus mal kurz offen halten, auch wenn ich eigentlich das nicht so dringend brauche, weil, naja. Ich halt einen Vollzeitjob habe und es ist auch so, dass es Creator gibt, die halt komplett davon leben. Daher, wenn ihr Leuten Geld geben wollt, dann... Nehmt euch da am besten Leute, die tatsächlich auch davon leben, aber ich sage natürlich auch nicht nein, wenn Leute tatsächlich mal spenden wollen. Von daher gab auch ein paar. Ich frage mich persönlich auch immer, warum. Ich war auch sehr überrascht, als ich den Jahresrückblick für Spotify bekommen habe, weil... Äh, ja, ich meine, ich hau da sehr unregelmäßig einfach immer so einen Balk der aktuellen Folgen raus und plötzlich sehe ich, hey, 11.000 Leute hören den Scheiß da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist... Interessant. Auf jeden Fall ganz andere Zahlen als auf YouTube. Ein bisschen schade, weil ich hätte die Leute gerne auf YouTube, aber ist jetzt auch egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt einen guten Rutsch, wie gesagt. Oder frohes Neues, falls ihr das im neuen Jahr hört, was wahrscheinlich wahrscheinlicher ist. Und ja, nächstes Mal geht's dann vermutlich mit niederli weiter. Und darauf folgt dann übrigens eine Geschichte, auf die ich mich schon sehr freue, weil wir hatten ja letztens Sejuani, deshalb gibt es nun auch die Geschichte Stille für die Verdammten. Und ja, ich freue mich sehr drauf, weil diese Geschichte doch wieder ein bisschen düster ist und ich habe ja auch eine Schwäche fürs Makabere. Ansonsten gibt es natürlich auch die Möglichkeit, äh, andere Sachen auf meinem Kanal zu schauen, das heißt meine mehr oder minder unregelmäßigen Gaming-Streams und meine D&D-Streams, die einmal die Woche kommen. Und ich freue mich schon sehr auf nächste Woche, wenn es dann wieder weitergeht, auch mit Curse of Strahd, was wir die letzten Wochen zum Glück jedes Mal machen konnten. Wir machen das ja ein bisschen abhängig davon, wie der Terminplan eines unserer Spieler aussieht. Schaut da vielleicht einfach mal rein, weil D&D macht echt Spaß. Von daher, bis zum nächsten Mal Leute, macht's gut, cheerio.